0: Dans tes dents. Dans. Hello, c'est Margot.
1: Salut, c'est Mathieu.
0: Bienvenue sur le podcast qui parle de vos dents et de ceux qui en prennent soin.
1: Bonjour les amis, on espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors dans ce nouvel épisode de Dantes et Dents, nous allons vous présenter Alex, le docteur Alexandre Deza, chirurgien dentiste à Valence, mais aussi membre très 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 actif de l'UFSBD, l'Union Française de la Santé Buccodentaire. Nous aborderons avec Alex un sujet qui nous tient à cœur, l'hygiène et la prévention pour la santé buco-dentaire. Personnellement, j'ai toujours pensé que nous aurons accompli notre mission, nous les chirurgiens-dentistes, quand nous n'aurons plus besoin d'intervenir dans les bouches, tant l'hygiène et la prévention auront été efficaces.
0: Alors le docteur Deza est une personnalité engagée et impliquée. Il a consacré une grande partie de son temps au monde associatif. Et et ce, dès ses études. C'est donc tout naturellement qu'aujourd'hui, son temps se répartit entre le terrain auprès de ses patients et les actions menées avec l'UFSBD. Alors pour rappel, euh, l'UFSBD est une association de loi 1901 qui a pour but de promouvoir la santé buccodentaire et de faire évoluer les politiques de santé publique à travers des actions menées auprès des dentistes et du grand public. Convaincu que les chirurgiens dentistes sont les acteurs principaux en matière de promotion de la santé et de prévention de nombreuses pathologies, qu'elles soient buccodentaires ou non d'ailleurs, l'UFSBD a un champ d'action très large et surtout adapté à chaque public.
1: Alors au programme de ce neuvième épisode, nous avons abordé la prévention buccodentaire, l'alimentation, car vous comprendrez aussi que tout commence par là, les différentes techniques d'hygiène, vous serez quelle brossade en choisir et quels autres outils utiliser, mais aussi les différentes actions menées par l'UFSBD, notamment auprès des femmes enceintes, dans les crèches, dans les écoles, dans les collèges, dans les CFA, auprès des personnes handicapées et aussi au sein des EHPAD. Mais nous avons également parlé d'un sujet plus inattendu, le développement d'une intelligence artificielle permettant de diagnostiquer les pathologies dentaires à distance. Ce qui est extrêmement pratique pour intervenir auprès des personnes à mobilité réduite, notamment au sein des EHPAD.
0: En bref, nous avons abordé des sujets qui nous concernent tous. Que l'on soit soignant ou patients. Et parce que pour dents et dents, la prévention est plus importante que la thérapeutique, nous sommes impatients que vous écoutiez cet épisode. D'ailleurs, comme d'habitude, si l'épisode vous intéresse et si vous appréciez le contenu du podcast, partagez-le et mettez des petites étoiles ou même un commentaire sur l'application de votre téléphone. C'est un petit coup de pouce qui nous aide beaucoup pour que le podcast gagne en visibilité. Allez, on vous laisse en bonne compagnie les amis, bonne écoute et surtout,
1: prenez soin de vos dents Salut Alex Salut Mathieu Comment tu vas
2: En pleine forme
1: Comme à chaque fois je suis toujours content Moi à chaque fois je fais une interview j'ai le sourire Parce qu'on interview que des gens qu'on aime bien au final Margot hein, c'est ça. Là où vous la voyez pas il y a Margot qui me fait un grand sourire aussi
2: C'est vrai qu'on se voit mais on entend ton sourire dans ta voix aussi <rire> c'est, c'est gentil Très agréable Quand on <rire> bah, écoute tes podcasts euh, ça s'entend
1: T'as écouté dans tes dents alors
2: J'ai écouté les premiers dans tes dents J'ai pas eu l'occasion ou le temps de faire euh, les autres après J'étais un peu trop occupé mais le début euh, je les ai suivis Ok super Et C'est bah, comme ça, ça c'est que j'ai découvert gentil.
1: C'est vraiment gentil, merci à toi. Euh, j'en profite d'ailleurs pour remercier Margot et tout le travail qu'elle fait sur Dans et dents, ainsi que Pauline Bussy qui s'occupe du montage en backstage. Hein. C'est comme ça qu'on dit Margot C'est ça, super. Eh bien aujourd'hui, on accueille Alexandre Deza, le docteur Alexandre Deza, qui est euh, chirurgien dentiste à Valence, c'est ça Tout à fait, dans la Drôme. Dans la Drôme <rire> Et qui à côté de Lyon, puisqu'on est dans notre région, et qui euh, a la particularité d'avoir une double casquette, puisqu'il, on va dire qu'il est membre très 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 actif de l'UFSBD, l'Union française pour la santé buccodentaire. Alors, Alex, première question, bah c'est quoi l'UFSBD
2: Alors, l'UFSBD est une association euh, et c'est l'Union française pour la santé buccodentaire. dentaire euh, on est une association française pour euh, la promotion de la santé buccodentaire et... Et voilà. Et je ne sais pas ce <rire> que tu veux que je, je dise Non, non, mais plus. je t'en prie, t'inquiète.
1: Donc du coup... Euh, ouais parce que moi, quand je, j'entends UFSBD, j'entends les, les pubs pour les chewing-gums, Alors, euh, les, la prévention des attaques acides et, et tout ça, au final.
2: C'est exactement ça. C'est, euh, le, le but, c'est de communiquer auprès du grand public, mais aussi au niveau de la profession de chirurgien dentiste et aussi au niveau des instances politiques et gouvernementales okay. pour essayer de promouvoir la santé bucco-dentaire Souvent, quand on demande aux gens ce qu'ils connaissent de l'UFSBD, FSBD, ils nous sortent tous les chewing-gums qui mmh. sont une part de nos axes de communication et de travail, mais on a aussi encore plein d'autres choses qu'on va essayer de détailler euh, par la suite dans bah le ouais, podcast. Ouais,
1: carrément. Mais c'est vrai qu'en parlant un peu avec toi, moi j'étais un peu halluciné par euh, euh, la force de proposition de cette association, parce que quand on creuse, euh, elle est à l'origine de pas mal de, de prises de décision gouvernementale. Gouvernement- Alors, on,
2: on est force de proposition pour de nombreuses choses. Après, euh, qu'on nous écoute, qu'on ne nous écoute pas, ça c'est... c'est un autre problème. Nous, on ne propose, on ne peut pas décider. Mais mmh. euh, on essaye d'être euh, force de proposition, de moteur euh, d'idées nouvelles, pour euh, toujours essayer de tirer la prévention et la santé vers le haut.
1: Bah ouais, carrément. Pour plus, euh, tous les Français. C'est vrai, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, nous, chez Denté dans, dans dents, parce qu'on pense que le meilleur des traitements dentaires que l'on puisse faire, c'est celui qu'on fera pas. Et...
2: C'est tout à fait ça. Là-dessus, il y a de nombreuses études qui montrent, euh, les études d'économie, que la prévention est beaucoup plus rentable que le thérapeutique. Malheureusement, euh, majorité euh, des traitements que euh, les chirurgiens dentistes proposent en France sont principalement thérapeutiques, c'est-à-dire on voit la chose et on voit la carie, on voit euh, le dégât et ensuite on essaye de le soigner. Alors qu'il serait beaucoup plus simple de prévenir le dégât, empêcher son apparition et donc euh, d'avoir une dent saine le plus longtemps possible. Car euh, quand un dentiste soigne une dent, c'est, il essaye de recopier la nature, mais il n'arrive jamais à refaire la copie conforme de ce qui était avant.
1: Ouais, c'est ça, je te remercie vraiment de, de dire ça, c'est parfait Alex, parce que je pense que tu viens de résumer tout notre travail, c'est qu'on ne fait que réparer des choses. On fait c'est pas les exact
2: hein. enfin le, le cœur de métier du chirurgien-dentiste à l'heure actuelle, c'est vraiment de la thérapeutique.
1: Mmh. Ouais, tout à fait.
2: Et c'est un des gros problèmes euh, d'un point de vue personnel, c'est que euh, on met une trop grosse euh, par de paiement à l'acte au lieu de choses qui pourraient être plus dans le niveau prévention et un forfait global de prise en charge des patients. Oui, ça, on va en parler c'est... par la suite. Voilà. Parce
1: que c'est, c'est une super piste que vous avez, je pense, et qui est vraiment intéressante, qui est peut-être un peu trop précurseur,
2: peut-être. C'est... Alors, c'est pas... C'est des axes de travail euh, au niveau international qui se réfléchissent, mais c'est toujours le problème de... des mises en place et euh, des possibilités entre les moyens financiers, euh, gouvernementaux et tout ça.
1: Ok, bon, alors avant de rentrer dans le vif du sujet, toi Alex, tu as euh, quel âge
2: Alors j'ai 36 ans depuis une semaine.
1: Ah, bravo, <rire> bah joyeux anniversaire en retard. Et Merci. donc tu es chirurgien dentiste euh, à Valence, dans la Drôme. C'est ça. Et euh, ça te représente combien de temps de... par semaine, pour faire simple, hein, euh, euh, l'action de l'UFSBD
2: alors euh, là, en fait, c'est j'ai commencé ça petit à petit et maintenant ça commence à monter de plus en plus en puissance. Avant, ça me prenait euh, une ou deux heures par semaine et maintenant, là, j'en suis à dé- avoir dégagé une journée par semaine dans mon agenda pour m'occuper euh, ouais. de l'association.
1: Ouais, c'est énorme, hein, bravo. Bah, oui, c'est... parce que ça reste une association, donc une loi de 1901. À c'est entièrement
2: Mécratier. bénévole et entièrement tout ce que bénévole. je fais, c'est euh, pour l'association et il n'y a aucune rémunération, c'est pas du salariat ou autre chose, c'est vraiment du volontariat et du bénévolat.
1: Ok, bah bravo, c'est encore plus, c'est encore plus impressionnant et puis merci parce qu'on a besoin de, de gens comme toi. Euh, comment d'ailleurs en sortant de la fac, parce que j'imagine que ça s'est fait assez rapidement. Euh, comment tu peux, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours au sein de cette UFSBD Et comment petit à petit as euh, eu des postes, ta responsabilité au final
2: Alors au final euh, ça découle euh, de ma vie étudiante quand j'étais euh, à la faculté avec toi Mathieu ouais. euh, J'ai fait beaucoup beaucoup d'associatifs quand j'étais étudiant Peut-être même euh, un peu trop par rapport au reste euh, de mes études Et... Euh, par la suite, une fois que je suis sorti de la fac, j'ai commencé à travailler en cabinet, je me suis trop vite enfermé dans la vie active et cette vie associative me manquait énormément. D'accord. Et j'ai eu de la chance de reprendre contact avec un collègue avec qui j'avais fait beaucoup d'associatifs quand j'étais étudiant, qui m'a invité à faire de la prévention buccodentaire, justement, et euh, de rejoindre l'UFSBD. Et euh, c'est ainsi que, de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'il fallait créer euh, une association dans le département du Rhône car l'UFSBD avait été mise en sommeil. D'accord. Et par la suite... En euh, sommeil, ça veut dire qu'elle existait et là, elle tournait elle plus Elle existait, mais il n'y avait plus de membres actifs. C'était plus piloté par la région. Je vais décrire un tout petit peu plus après le fonctionnement, si tu préfères. Là, j'étais plus sur... Euh, oui, bien sûr, vas-y. Répondre à ta question de mon parcours. Et euh, par la suite... Euh, On a remonté euh, cette association, on a monté en puissance. L'UFSBD, comme on l'a dit au départ, est une association en loi 1901 et on a plusieurs entités. On a des entités départementales, des des, euh, entités régionales et une entité nationale. C'est un petit peu un système de poupée russe avec euh, l'UFSBD national qui commande les UFSBD régionales et ensuite, euh, en bas de l'échelle, les UFSBD départementales.
1: Que tu diriges, toi, aujourd'hui.
2: Alors là, actuellement, moi, je suis euh, président de l'UFSBD du Rhône. D'accord. Ensuite, je suis trésorier adjoint à la région et je suis aussi euh, chargé de mission euh, au niveau national. D'accord. Okay. Voilà pour donner grosso modo euh, la description de mon parcours ensuite euh, voilà, on monte progressivement en puissance Et le FSBD
1: arrive à être présent dans toutes les régions, dans tous les
2: départements ou c'est compliqué Alors c'est euh, on est présent dans toutes les régions, ça tout à fait. Les départements, après, il y a différentes échelles parce que vu que c'est basé sur du volontariat, du bénévolat, il y a plus ou moins de gens qui ont envie de s'investir dedans, mmh. de prendre du temps de s'en occuper. Donc il y a certains départements comme euh, dans l'Occitanie ou des choses comme ça qui sont très, très actifs et à contrario, euh, des départements comme euh, sur Paris ou tout ça qui sont un peu plus timides. Mmh. Donc ça dépend vraiment des départements, des choses comme ça. Mais on a même euh, des UFSBD départementales euh, à Mayotte, euh, à La Réunion, des choses comme ça. Qui...
1: Vous pourrait dire que d'un point de vue de la prévention, et là, vous, euh, évidemment, vous y êtes pour rien, mais il y a une inégalité dans le territoire, tu penses
2: Alors euh, là, pour moi, c'était plus euh, pas au niveau de la prévention, parce qu'il y a des choses à faire partout. Mmh. Pas forcément dans des territoires plus ou moins défavorisés, euh, que ce soit au niveau social, économique ou ou d'un point de vue strict buccodentaire, là, je parlais plus au niveau euh, de l'investissement personnel des gens euh, au sein d'associations, car c'est l'associatif. Et euh, par contre, on a la chance, vu euh, qu'on a des des entités départementales, mais aussi des régionales, si un département s'accafouille un peu, la région prend le dessus. C'était le cas, par exemple... euh, pour euh, le département du Rhône c'était euh, la région Rhône-Alpes qui chapeautait tout ça et qui pilotait en attendant de trouver euh, des petits jeunes bien motivés
1: d'accord, ok et alors j'imagine que tout ça, bon, en plus de ce côté associatif, il y a un sens derrière qui t'a plu dans cet engagement, dans cette association
2: alors euh, moi j'ai, je voulais continuer de faire l'associatif, ça m'a toujours plu et il euh, me... y avait plusieurs possibilités pour moi c'était euh, les syndicats Mmh. dentaires qui sont assez présents mais qui ne m'intéressaient pas trop. Il y avait l'ordre qui ne m'intéressait encore moins et par contre euh, l'UFSBD correspondait plus à mes attentes et à mes convictions donc je me suis dit banco.
1: Et pourquoi pas les syndicats du coup euh,
2: Parce que c'est une période euh, assez trouble. Je ne sais pas si on peut en parler euh, dans peut, ce on podcast. On peut tout dire euh, sur dents, je crois. C'était que <rire> moi, ça ne me plaisait pas trop les petites guéguerres euh, entre les syndicats et qui, au final, euh, faisaient plus que détruire la profession plutôt que que d'essayer délier. de la monter mmh. vers le haut. C'était plus des concours d'ego qui, je trouvais ça euh, très dommage pour ouais, la ce profession. Que
1: tu, ce que tu dis, c'est qu'il y a, pl- y a plusieurs syndicats qui ne s'entendent pas forcément et qui serait voilà, mieux ça de mettre beaucoup d'énergie à s'entendre pour être
2: Et euh, là-dessus, c'était plus qu'ils faisaient des grands coups de com' des choses comme ça sur mmh. des choses... Pendant une actualité qui était très troublée, très troublée entre euh, notre profession sur euh, les nouvelles conventions, les choses qui se mettaient en place mmh. et tout ça, et qui se préférait se tirer dans les pattes en, en parlant des erreurs du passé plutôt que d'essayer de construire euh, la profession de demain. Ouais, C'était ça que j'ai trouvé un peu dommage.
1: Ok, mais c'est complètement légitime et je crois qu'on peut, euh, on comprend euh, complètement. Après, c'est vrai qu'il y a un autre engagement qui est possible pour que les gens comprennent, c'est au niveau de l'ordre. Mmh. Bon là, c'est encore plus institutionnel, je dirais.
2: C'est exactement ça ouais. et c'est pour ça que ça me faisait trop de protocoles et au final euh, trop strict, alors que l'UFSBD, ça reste une association et euh, on a quand même toujours un certain côté convivial et proche des gens que, que j'aime bien.
1: Ouais, bah ouais, carrément. Et j'avoue que je suis complètement admiratif, moi, de ce genre de, d'engagement, parce que, bah, ouais, c'est virtueux, quoi. Clairement, donc bravo, hein, je le redis. On a vraiment une chance, et merci de prendre le temps de, de venir nous, nous parler un peu de ce parcours-là. C'est un plaisir. Alors, euh, la première question euh, qui me vient, c'est que, comme on l'a dit, l'UFSBD est une loi de 1901. Oui euh, Comment ça se finance une, une association euh, comme celle-ci
2: Alors, euh, ça se finance euh, par euh, différents moyens. D'un point, euh, d'un point de vue départemental, les, euh, on a deux sources de finances. On a les organismes publics, type sécurité sociale ou agence régionale de santé, qui. L'ARS, oh, l'ARS pardon qui veulent monter des actions de prévention avec nous euh, auprès euh, de populations aussi que ce soit des écoles maternelles, des personnes âgées, des choses comme ça, des femmes enceintes, ce sont des fonds publics. Mm. Et euh, là-dessus, par contre, nous, on développe ces actions, mais on doit, vu que ce sont des fonds publics, on doit dépenser l'intégralité des fonds publics. Mm. Donc, euh, au final, on fait fonctionner l'action, mais sur euh, un bilan... Nul. Pas oui, de d'accord. Voilà. Chose vous ne devez, euh, voilà.
1: devez pas en sortir de bénéfices.
2: Voilà, exactement. Donc, si on à... vous
1: donne 1000 euros, vous devez okay. dépenser 1000 euros.
2: C'est ça. Ou sinon, si on n'a dépensé que 900, on doit rendre les 100 qui restent. D'accord, ok. Ensuite, euh, vu qu'on est une association, on a aussi des adhérents. Et là-dessus, ce sont les chirurgiens-dentistes qui euh, peuvent nous... Euh qui peuvent adhérer à l'association via... et nous envoyer une cotisation qui permette justement de financer un petit peu de matériel en plus, de choses comme ça, ou euh, mmh. simplement euh, un petit lieu de stockage pour euh, le matériel qu'on a, ou des choses comme ça. D'accord. Ça, et après aussi, on peut avoir euh, des fonds privés, c'est-à-dire des fois directement des établissements qui nous contactent pour mener des actions de prévention, des choses comme ça. Ça peut être des mairies ou euh, des écoles ou des établissements vraiment en direct. Ah oui, d'accord. Donc ou c'est des entreprises privés, ou de des choses comme de, ça. Ou
1: de, des institutions publiques aussi. Voilà, ou ça peut être par
2: exemple ouais, euh, une mutuelle ou des choses comme ça. D'accord. Genre euh, aller chez, euh, chez Veolia pour voir si justement les gens se brossent bien les dents ou aller euh, chez Paul voir si les artisans de boulanger.
1: Ah, génial. Voilà. Ouais, parce que c'est vrai que les boulangers, c'est une profession à risque hein, par rapport à... C'est
2: une profession très à risque.
1: Par, par, par rapport au, euh... ouais, au, par rapport au, au risque au carieux. carieux, c'est exactement et ça. ça. Et ça on bah, en parler.
2: On, nous, on fait aussi une action, là, c'est, qui est copilotée avec AG2R pour euh, intervenir dans les CFA, les centres de formation des apprentis mmh. boulangers. Et euh, là-dessus, justement, on essaie de faire un suivi de cohorte pour euh, les sensibiliser au risque carieux et à l'exposition à la carie et comment avoir les bons gestes d'hygiène, essayer de voir sur deux ans, parce que leur formation dure deux ans, d'une année à l'autre, voir ce qu'ils ont retenu du message et l'évolution de leur état buccodentaire.
1: D'accord. Et est-ce que vous avez des partenaires privés qui financent l'UFSBD Par exemple, enfin, je sais pas, des labos des... Alors,
2: euh, d'un point de vue départemental, aucun. aucun. D'un point de vue régional, aucun. Là, c'est plus au niveau national que les accords sont faits. D'accord. Là, d'un point de vue départemental, on est vraiment, on va dire, assez discret et assez peu visible. Là, tous les partenariats, il y a des partenariats avec des mutuelles ou des choses comme ça, ça ça sera plus au niveau national.
1: D'accord, ok. Donc, euh, Fridan n'est pas partenaire <rire> euh,
2: Fridan, c'est euh, le groupe Unilever d'accord. qui a monté un partenariat avec euh, l'Union française pour la santé bucco-dentaire.
1: Ah oui, d'accord, ok.
2: Voilà, c'est ça. Mais après, il euh, y a différents types de partenariats, des choses comme ça.
1: D'accord, ok. Et euh, alors, bah, ce qui m'amène à la question suivante, puisque tout ça va te permettre de financer des actions. Tout à fait. Donc, bah. Concrètement, sur le terrain, qu'est-ce que vous faites à l'UFSBD
2: Alors, ça dépend vraiment du type d'action. Le but de l'UFSBD, c'est de promouvoir la santé buccodentaire. Et euh, euh, là-dessus, c'est expliquer les bons gestes d'hygiène, comment avoir un bon brossage, et euh, quels aliments sont à éviter ou euh, à limiter. Et euh, aussi toujours motiver, euh, en cas de problème, la consultation, la visite au cabinet dentaire en cas de, euh, en cas de doute. D'accord. Et donc là-dessus, on essaye euh, de voir différentes populations cibles tout à l'heure, je parlais de la femme enceinte. Il peut y avoir euh, dans les crèches, les écoles maternelles, à l'école, au collège, les, les centres de formation. Il peut être, ça peut être les personnes handicapées, les mmh. personnes ac- qui sont dans la vie active, les retraités, les EHPAD, enfin, tout Donc type vous avez, de population. Vous
1: avez, parce que moi, je me souviens, quand on était étudiant, on partait euh, faire, pour l'UFSBD, mmh. euh, des journées de diagnostic dans, dans les écoles primaires.
2: Tout à fait. Ça se fait encore. Ça se fait toujours. C'est euh, l'action euh, MTDAN. D'accord. Et euh, là-dessus, sur le Rhône, on a vu plus de 1200 enfants de CP euh, pour l'année 2019-2020, par exemple. D'accord. Et donc là, à ces enfants, il y a un examen clinique Alors là-dessus, c'est la convention qui est rédigée entre la Sécurité sociale, la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, du Rhône et euh, l'association l'UFSBD du Rhône. Et là-dessus, on on a divisé l'action en deux. Une sensibilisation à l'hygiène, c'est-à-dire euh, où un chirurgien dentiste euh, intervient pour expliquer les bons gestes d'hygiène. Donc un chirurgien dentiste comme toi, par exemple. Voilà, tout okay. à fait.
1: Un adhérent euh, de l'UFSBD. Hein. Tous
2: les, j'ai oublié de préciser que tous les membres de l'UFSBD sont des chirurgiens dentistes en activité. D'accord. On accepte aussi les assistants dentaires et les étudiants. D'accord. Voilà, et les retraités, mais, non Et euh, les retraités aussi, mais après, pour les actions, c'est un peu plus compliqué. D'accord, ok. Voilà, mais euh, et donc pour en revenir euh, à notre sujet qui était... Les actions. Les actions <rire> sur le, la campagne MTD, on avait une sensibilisation où un chirurgien-dentiste parle à une demi-classe euh, de l'hygiène et a des gestes à voir, pendant que le deuxième partie de la classe fait la queue et qui est vue par un chirurgien-dentiste et qui examine... Euh, la bouche des, des enfants et qui après nous dresse un bilan qu'on fournit à la Sécurité sociale. D'accord, ok. Et là-dessus, on se rend compte qu'on a encore, euh, là pour l'action de cette année, plus de seulement 40% des enfants qui sont indemnes de caries. Seulement 40% Voilà. Dans tous les milieux Dans tous les mi- Alors là, euh, on cible principalement les zones d'éducation prioritaires. D'accord. Où il y a plus de demandes et plus euh, de problèmes euh, mmh. de santé d'un point de vue général.
1: Dans ces zones d'éducation priori- prioritaire, euh, voilà, 40% des, des enfants ont des caries. Non, 60%. 60%. Ah oui, c'est énorme. Oui. Ah oui, d'accord. Ok. Et alors, est-ce que vous faites ce... quand vous intervenez aussi en entreprise, c'est le même euh, Oui. La même alors, euh,
2: ça, ça dépend justement en fait des contrats et des financeurs. Chaque d'accord. chose est particulière. Ça peut être être juste une action de sensibilisation. Quand on va chez EDF et qu'ils nous demandent juste de faire un cours sur euh, quels aliments manger, tout ça des choses mmh. comme ça éviter le grignotage comment bien se brosser les dents les bons gestes à avoir quel dentifrice utiliser des choses comme ça après euh, on peut aller aussi dans des EHPAD où là c'est euh, les personnes âgées dépendantes D'accord. et euh, là c'est quelque chose qui est beaucoup plus ciblé par exemple pour euh, essayer de diagnostiquer euh, les problèmes et aussi renouer le contact avec le chirurgien dentiste parce que souvent c'est des personnes qui sont isolées mmh. et euh, du fait euh, de leur euh, pluripathologie et qu'il faut les renvoyer chez chirurgien dentiste alors qu'ils sont souvent en situation d'abandon.
1: Hmm. D'accord, ok. Et donc face à, à tout ça, donc vous êtes sur le terrain, vous voyez euh, les situations qui peuvent être plus ou moins euh, faciles avec des enfants Il euh, bah y, y, y a de isolées, tout, c'est exactement ouais. ça. Donc et... J'imagine qu'après vous pouvez en tirer des, des conclusions ou des conseils ou des que vous voulez mettre en œuvre Je parlais tout à l'heure du forfait de soins, par exemple. On, que on ça, on
2: l'avait discuté tout à l'heure. Là, on, okay. par exemple, pour euh, parler des EHPAD, on est en train de développer, euh, en partenariat avec euh, une société, euh, une intelligence artificielle pour D'accord. que ce soit les infirmières dans les EHPAD qui prennent des photos avec un iPhone de la bouche des patients. Et cette intelligence artificielle analyse les photos et détecte les éventuelles pathologies. D'accord. et cette intelligence artificielle en fonction des choses qu'elle détecte après euh, tr- transfert à l'infirmière en disant là il y a un besoin de soins, là il y a une pathologie et après c'est à l'infirmière ou euh, aux correspondants santé orale de l'EHPAD à faire le lien avec le chirurgien dentiste
1: donc ce processus c'est vous qui en êtes à l'origine
2: on, on, on est en train de euh, le développer, exactement ah, oui. c'est bien, c'est super, hein. bravo on fait partie, on essaie de développer des choses comme ça
1: Ok. Et alors, du coup, euh, une fois que vous l'avez développé, vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui fonctionne bien mm-hmm. J'imagine que vous présentez vos bilans aux, aux institutions euh...
2: Exactement. Là, pour l'instant, on est en période de test. Okay. Là, on a validé ça avec le gouvernement et le ministère de la Santé. On a les, euh, les EHPAD qui sont en cours d'étude, mais euh, c'est euh, le problème de l'intelligence artificielle, c'est qu'au début... Une intelligence, c'est bête et c'est à force de lui montrer des cas qu'elle devient intelligente. Donc là, on, lui... on est en train de nourrir la machine pour lui montrer des cas et qu'ensuite, elle puisse euh, faire ses diagnostics comme une grande. Là, c'est la phase de développement, enfin, de ouais, formation okay. avant le développement euh, à l'échelle générale.
1: Et ça peut prendre du temps à développer quoi.
2: Là, pour l'instant, ça fait déjà plus de trois ans que c'est en cours. Euh... D'accord de développement et là avec euh, le confinement c'est un peu plus long bah ouais, ouais. Bon, c'est, c'est ça a début, pris un petit peu de retard
1: euh, on a tous pris un peu de tout de retard dans, dans tous nos projets je crois euh, et du coup euh, et alors cette intelligence inter- artificielle elle, elle est, c'est passionnant hein, comme euh, ça permet juste en, en une photo de pouvoir euh... alors
2: on en fait plusieurs on ouais. fait une photo de face Une photo côté droit, une photo côté gauche et une photo de la mâchoire bouche fermée, bouche ouverte et mâchoire du haut, mâchoire du bas. D'accord. Pour essayer d'avoir le plus possible de vision de toutes les dents. D'accord, ok. Et avec aussi des écarteurs de bouche qu'on fournit.
1: Donc en quelques minutes, euh, une infirmière ou une une, soignante
2: Formée euh, peut faire ça, exactement.
1: Peut faire ça et puis ensuite, euh, ça va nous dire si le patient a besoin d'aller consulter un dentiste. Tout à fait. Ok, bravo. Et d'avoir un suivi Bravo, bravo. Je pense que vous avez... c'est un impact énorme dans une société. Hein. Je suis vraiment ben,
2: là-dessus, c'est euh, en cours de développement, c'était... ça existe déjà chez les orthodontistes, par exemple, mmh. où justement, pour euh, limiter les visites chez, le... chez l'orthodontiste, euh, le patient se prend en photo de l'adolescent avec son smartphone pour voir euh, l'évolution du traitement. Et alors, ça se fait aux états unis en ce moment. D'accord,
1: ok. Bah, c'est passionnant. Et alors, du coup, tout ce côté euh, de terrain oui. Toute cette expérience de terrain, quand vous la faites remonter, euh, vous l'envoyez euh, à un échange avec les institutions, je ne sais pas, le alors, ministère de la Santé euh,
2: euh, bah Là-dessus, par exemple, pour ce projet d'intelligence artificielle et de choses comme ça, on travaille euh, en parallèle avec le ministère de la Santé, tout à fait. L'action euh, tout à l'heure euh, MTDan chez les enfants de CP, c'est une action avec euh, la Caisse nationale d'assurance maladie. Euh, après on a aussi avec des entreprises que ce soit EDF ou des choses comme ça ou euh, la fonction D'accord. publique ou des choses comme ça il y a différentes choses et euh, de toute façon vu qu'on est une association euh, tous nos bilans sont disponibles et tout ça, toute notre communication se font sur nos sites internet euh, tout est retrouvable et tout est transparent D'accord. au contraire le but c'est vu qu'on essaie de promouvoir euh, la santé euh, bucco-dentaire, le but c'est de montrer toutes les choses qu'on peut faire et qu'on fait pour essayer de persuader les gens d'avoir une meilleure hygiène et d'être en meilleure santé.
1: Donc en fait, si quelqu'un veut connaître tout vos, toutes vos actions, ils vont sur le site de l'UFSBD
2: Tout à fait. Okay. Il y a tout nos, le résumé de toutes nos actions. Il y a tout ce qu'on fait, des fiches justement sur les conseils d'hygiène, des choses comme ça, les, les différentes pathologies et tout. Tout est très bien dé- expliqué et tout est très clair normalement. OK,
1: bon bah super. Bon, on invite les gens à aller sur le site de l'UFSBD. Hein. Je vois que Margot y est d'ailleurs, qu'elle me fait des grands signes en me disant que c'est super. Euh, Merci et beaucoup. Euh, et euh, bah justement, parce que tout ça, bon. On comprend le, l'impact sur le terrain, on comprend que vous êtes là en première ligne euh, pour avoir une vision globale, on oui. comprend les remonter aussi aux institutions et aux, pour, pour tout ce qui est données de santé publique au final. Tout à fait. Et les rapports avec la profession alors, comment ça se passe Alors
2: justement là-dessus, l'UFSBD a deux cibles, c'est le grand public, ce qu'on a commencé par bien décrire, et on a aussi euh, le cabinet dentaire. Euh, parce que sans les cabinets dentaires, l'UFSBD pourrait, n'existerait tout simplement pas.
1: D'accord. Parce qu'ils financent l'UFSBD
2: euh, Oui, c'est ce que j'avais expliqué tout à l'heure, par le biais des cotisations. Si oui, un dentiste d'accord. adhère à l'association... et il... un cabinet
1: qui n'adhère pas, il n'a pas d'obligation de participer ou... Non. Non. Mais non, il on pourrait d... le faire. Hein. Euh,
2: là-dessus, enfin, pour qu'un dans, euh, un membre de l'UFSBD intervienne, on demande à ce qu'il soit membre de l'association. D'accord, ok. Voilà. C'est à le minimum pour, euh, comme toute association, quand un membre mmh. fait des choses avec une association, il faut qu'il y ait des assurances, des choses comme ça, de sécurité, si jamais il y a des problèmes. Donc il faut qu'il soit membre pour euh, mmh. éviter euh, les problèmes.
1: Ouais, donc, les, les, les gars qui participent, euh, ils y consacrent du temps, ils payent en plus leur cotisation, donc c'est vraiment Alors, un, un engagement. Là, quoi. Le,
2: le, exactement, c'est exactement ce mot. C'est un engagement qui peut avoir euh, plusieurs formes. Ça peut être juste euh, donner une cotisation pour nous aider à financer nos actions, ce qui est déjà énorme où ça peut être vraiment devenir acteur de terrain, membre de l'association euh, du bureau exécutif, euh, du conseil d'administration, des choses comme ça, pour euh, faire avancer les choses. Il y a différents niveaux euh, d'implication.
1: Et vos actions et, ou vos, euh, vos conclusions, vous arrivez à les transmettre à la profession ou le dialogue y est, y est complexe Alors
2: là-dessus, justement, bah, c'est, on revient sur euh, ce qu'on disait tout à l'heure, sur euh, notre site de l'UFSBD, mmh. Nous avons deux parties, la partie grand public et la partie professionnelle de santé. D'accord. Et donc...
1: Euh... <rire> Ça passe par les outils de communication. Voilà,
2: exactement. Okay. On a aussi... Euh, on fonctionne pas mal. On essaie de développer depuis quelques années les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou... Euh... Là, on, est en train de... on a une chaîne YouTube, on a Instagram et là, on a relancé LinkedIn aussi.
1: Ah ouais, vous êtes hyper actifs. On
2: est pas mal. Là, par exemple, sur Facebook, on a une page pour le grand public une page pour les cabinets dentaires, une page pour les assistantes et une page pour euh, les étudiants.
1: Alors la question aussi qui est derrière tout ça, est-ce que vous vous sentez suffisamment soutenu par la profession
2: Il y a différents niveaux de, de soutien. C'est sûr qu'on aimerait toujours plus d'implications, plus de choses comme ça, car euh, plus on est nombreux, plus on est force de proposition et euh, plus on est visible. Donc euh, là-dessus, euh, j'invite tout le monde à nous rejoindre. C'est comme ça que ça fonctionne. Plus on est de monde, plus on a de voix. Ouais. plus on est représentatif euh, j'invite
1: aussi à, à, tout le monde à, à y aller parce que c'est une très belle association et euh, du coup tu parlais de force de proposition Moi, il y a des choses qui m'ont fait, euh, qui, m'ont fait qui sont extrêmement euh, intéressantes, hein, et je voudrais qu'on revienne dessus euh, la première c'est que tout à l'heure avant qu'on commence l'interview tu me parlais de, euh, que vous étiez parmi les premiers à avoir dit pendant le confinement attention il faut fermer les cabinets dentaires
2: exactement car euh, on est une association de prévention et on, on a aussi euh, pas mal une association sur la santé publique et euh, pour nous il paraissait évident de conseiller aux chirurgiens dentistes de fermer leur cabinet pour éviter euh, une propagation du virus euh, de manière exponentielle ça nous paraissait euh, évident et on a été euh, les premiers à communiquer là-dessus avant euh, les instances ou le conseil de l'ordre ou euh, les syndicats ou les choses comme ça.
1: Ouais, ce qu'il faut que les gens comprennent bien, c'est que le cabinet dentaire, c'est un lieu de propagation des, véure, des virus aéroportés, c'est ben,
2: Là-dessus, euh, d'un point de vue diffusion des aérosols, dès qu'on touche un instrument rotatif euh, ou des choses comme ça, on propage des aérosols à plus de 2 mètres de la bouche du patient. Mmh.
1: Ce qui explique pourquoi on est euh, habillé comme des apiculteurs maintenant pour soigner un patient.
2: En cosmonaute, moi je suis en dire, cosmonaute <rire>
1: Mais bon, au final, on s'y fait bien. Euh,
2: ça, justement, maintenant, tous ces dispositifs qu'on met en mesure, c'est pour essayer de sécuriser euh, notre activité et aussi pour sécuriser les patients. Euh, de nouvelles normes de désinfection, de choses comme ça, d'hygiène ont été instaurées dans les cabinets pour que justement le risque minimum euh, hmm. de transmission soit Ouais, soit soit cohérent.
1: Et on vous a interrogé pour ces nouvelles normes, du coup.
2: Alors là-dessus, on a fait partie des comités de rédaction des ouais. guidelines euh, avec l'ordre euh, et les et instances sociétés, professionnelles ouais, et d'autres sociétés scientifiques. Ouais, Exactement.
1: Bon, bah très bien. Dans tes dents.
0: Les soins dentaires sans langue de bois.
1: Et tout à l'heure, tu me parlais aussi euh, de enfin, du forfait de soins. Est-ce Alors, que tu peux développer un peu ce que ça là Ça, dessus, j'ai, j'ai déjà entendu euh, certains praticiens dans le monde entier en parler, de fantasmer mm-hmm. une sorte de, de, d'autres euh, médecines ou d'autres manières de travailler Exactement. qui seraient au forfait. Et là, je vais te laisser l'expliquer. Alors, parce que...
2: là-dessus, c'est vrai que pour l'instant, notre société, on est basé sur. Euh, c'est quand même quelque chose qui est très, euh, très pécunier, très monétaire. Et euh, nous, on est payé, on va dire, à l'acte. Le chirurgien dentiste, dans son métier, s'il fait une carie, il est payé. S'il fait deux caries, il est payé. S'il fait un détartrage, il est payé. Malheureusement, s'il explique comment brosser les dents, c'est pas un acte, il n'est pas payé. Ouais. Et euh, là-dessus, on se rend compte qu'on a plus une, ac- une action thérapeutique une action de prévention en tant que chirurgien dentiste c'est pour ça que faire partie de cette association et travailler sur la prévention est quelque chose d'important pour moi et ce qu'on aimerait essayer de faire prendre en compte à la population générale et au gouvernement c'est que la prévention est beaucoup plus intéressante d'un point de vue financier que la thérapeutique si on explique à quelqu'un comment bien se brosser les dents il n'aura plus de caries le reste de sa vie alors que si quelqu'un vient et qu'on lui soigne une carie, qu'il euh, se brosse toujours mal les dents, il continue à boire 3 litres de coca par jour, il revient deux ans après, la carie a repris sous la, sous la dent, il faut refaire euh, un soin, après peut-être faire une dévitalisation et puis dans 10 ans ça sera une extraction. Mmh. Donc ça fait tout un parcours au final de soins qui est chronophage et euh, très coûteux d'un point de vue financier.
1: Ben ouais, carrément, ouais. Alors
2: que si on essaye de réfléchir sur un terme de prévention et en incitant les dentistes à promouvoir la prévention, les conseils d'hygiène et aussi inciter les patients à consulter leur dentiste plus régulièrement et euh, par un système de forfait ou autre, il y a différentes pistes qui sont étudiées. Tout le monde euh, se porterait pour le mieux, quoi.
1: Mmh.
2: C'est par exemple ce qu'il y a dans les pays nordiques où euh, les, euh, les patients qui ont une mutuelle doivent consulter de manière annuelle leur chirurgien dentiste sous peine de se faire sauter leur couverture mutuelle s'ils ont des problèmes dentaires.
1: C'est assez cohérent. C'est, c'est ça. ça c'est même hyper cohérent. Ou
2: euh, faire un système de forfait un peu comme il y avait euh, en Angleterre Hmm. où c'était euh, le chirurgien dentiste s'occupait de euh, 10-20 patients et il était payé tant qu'il fasse juste des soins de prévention des soins, euh, des caries, des choses comme ça ou s'il faisait que la prévention expliquer comment bien se brosser principe les dents principe
1: de la médecine traditionnelle chinoise ça. enfin sur le fonctionnement sur, euh... c'est quoi, en, en médecine traditionnelle chinoise le médecin euh, est payé si tu es en bonne santé pas s'il si, si a des actes à faire
2: c'est exactement Donc, c'est, ça ça et l'oblige euh... à
1: travailler sur la prévention
2: Et après, là-dessus, c'est des choses qui sont d'un point de vue économique assez étudiées entre la prévention primaire, la prévention secondaire et la prévention tertiaire. Et là-dessus, plus on fait de prévention primaire, moins euh, les impacts financiers derrière euh, seront importants. Mais euh, le problème de notre société, c'est que d'un point de vue économique, la mise en place de cette euh, prévention est beaucoup plus coûteuse sur euh, un calcul sur 5 ans qu'un calcul sur... euh, 10-15 10-15 ans comme ça devrait l'être
1: donc ce que tu es en train de dire c'est que ça nécessite de l'investissement à court terme pour avoir un résultat à long terme
2: c'est exactement ça et mmh. pour l'instant les instances estiment que c'est trop coûteux et qu'ils préfèrent faire des programmes sur le court terme sur la thérapeutique plutôt que sur le long terme, c'est un petit peu dommage
0: bah, on espère que dommage, les
2: mentalités hein. vont bouger là j'ai, j'ai assisté à des, euh, des conférences, des choses comme ça où on essayait d'inviter d'un point de vue européen des politiques des industriels des chirurgiens dentistes euh, lambda, des universitaires des choses comme ça, essayer de mettre toutes ces personnes, toutes ces différentes facettes un peu de la profession et tout ça pour essayer de, de construire un système meilleur D'accord. mais pour l'instant on n'a pas encore trouvé de solution miracle, c'est, on essaie de donner plusieurs pistes
1: ouais, bah écoute merci parce que là j'ai, on t'écoutait de manière religieuse hein, puisque c'est exactement euh, une espèce de, d'utopie pas forcément utopie
2: c'est vrai que c'est, ça serait beau euh, c'est le meilleur des mondes je suis ouais, voilà, bien c'est... d'accord mais euh, ça peut être réalisable ouais, je pense c'est, aussi. C'est, si tout le monde y met du sien parce que c'est vrai que si euh, on donne euh, 100 balles à un dentiste et que le, le dentiste on dit bah, tu dois faire de la prévention et puis il balance une brosse dans la gueule du patient et puis il dit sais, j'ai fait ma prévention terminée mm. ça marchera pas mm. et pareil il faut que euh, la personne aille dans le cabinet dentaire c'est un petit peu ce qui, est déjà, qui commence à être mis en place avec euh, le bilan buccodentaire, mmh. où justement c'est la sécurité sociale qui invite euh, les enfants à 6 ans, 9 ans et compagnie à aller consulter le chirurgien dentiste dans le cabinet pour voir s'il y a des, des caries, des choses comme ça.
1: Donc là, on peut le répéter, c'est 6 ans, 9, 9 ans... 9 12, 12 ans.
2: ans, 16 ans, 21 et 24 ans.
1: Ouais, grâce à votre action, ça, vous avez pu appuyer... Ou avant, décision-là. ça s'arrêtait
2: à 16 ans, et maintenant, ça a été prolongé à, 20, à 21 et 24 ans. Ouais. Avec euh, l'UFSBD à a proposé ça en soutien avec aussi euh, le reste des autres instances et euh, sociétés scientifiques. Hum. Et... Euh, Le fait d'instaurer ces bilans, ces consultations comme ça, qui ne sont pas gratuites, mais qui sont financées par euh, les organismes de de, euh, sécurité sociale. Et ça nous permet aussi d'avoir des statistiques, parce que le chirurgien dentiste doit remplir justement euh, des bilans carieux et donner aussi des conseils sur euh, l'alimentation et l'hygiène. Il y a aussi euh, le bilan buccodentaire de la femme enceinte, qui a été développé pour donner les conseils à la femme enceinte pour la prise en charge de son futur bébé, savoir comment lui brosser les dents, euh, les conseils d'alimentation et tout ça.
1: D'accord, ok.
2: Donc, bah, ce n'est je... pas une utopie. Ça commence, on commence à y arriver petit à petit. Et euh, il y a juste à espérer que les gens arrivent à tous se motiver. C'est... Comme ça qu'une société fonctionne. C'est, c'est faisable. C'est faisable.
1: C'est faisable. Ça va dans le sens des. Euh, c'est ce qu'on dit dans dans tes dans, dans tes dents et de avec tous les, euh, les professionnels qu'on a pu interviewer. Ça va dans le sens pour nous. Il y a deux choses qui sont importantes. C'est un la prévention. Deux des soins de qualité.
2: Oui. C'est la seule c'est chose exact, qu'il à faire bah, que tout va tenir sur du long terme. C'est ça. Et puis c'est euh, pour moi c'est c'est une, surtout une question de motivation. Si quelqu'un veut faire du bon travail, il y arrivera. On a fait notre concours de première année de médecine, on y arrivait parce qu'on ne le voulait pas, parce qu'on y est arrivé, les mains dans les poches. Mmh. Donc si un patient veut être acteur de sa santé et se prendre en main, il faut qu'il ait une bonne, une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, des choses comme ça. Mmh. Si un dentiste, pareil, veut être un bon dentiste, il sait ce qu'il a à faire également.
1: Mmh. Ouais. Bah, vu, tu viens de résumer super bien les choses, il faut donner du sens et savoir pourquoi on est là, je pense. C'est, c'est un peu le but. Parfait, merci Alex. Merci beaucoup. Euh, Avec du coup, plaisir. Euh, bah, pour terminer, il y a un point quand même qui est assez important, voire même essentiel, et qui euh, joue un peu sur le thème du, de ce podcast, euh, c'est euh, les actes de prévention. Parce que là, on a parlé beaucoup de prévention. Alors concrètement, oui. Alex, comment ça se passerait si moi je viens de te voir comme patient et que tu m'expliques, euh, qu'est-ce que tu vas m'expliquer pour éviter que j'ai des problèmes dentaires
2: Alors. En fait, euh, là, je vais parler en tant que chirurgien dentiste. Là-dessus, pour une première consultation, euh, on commence par un examen buccal. Hmm. On regarde tu regardes vous, les dents On regarde déjà la personne. D'accord. Et voir euh, déjà si quelqu'un est en surpoids ou s'il a du diabète. On sait que certaines pathologies générales ont une influence sur le bucco-dentaire et réciproquement.
1: Donc le diabète le euh, surpoids
2: le surpoids euh, les problèmes cardiaques par exemple les choses comme ça qui d'accord. peuvent avoir des conséquences
1: euh, si les fumeurs aussi peuvent fumeur. voilà ok
2: beaucoup de choses sont en relation d'accord euh, ensuite après cet examen général on va passer à l'examen buccodentaire l'examen buccodentaire on examine euh, déjà l'état des dents s'il y a des caries s'il y a du tartre hmm. s'il y a des dents absentes Savoir pourquoi elles sont absentes. Est-ce que c'était à cause de caries Est-ce que c'était parce qu'il y a eu un trauma, un accident mmh. Est-ce que. Voilà. Ensuite. Euh...
1: Ce qui on... permet d'avoir une notion de, de, de,
2: du niveau de,
1: de l'indice de l'hygiène, c'est ça, du patient c'est,
2: euh, c'est d'avoir son, son historique dentaire, c'est ça. Après, ensuite, on regarde au niveau des dents si elles ont été obturées ou pas. C'est-à-dire, si on voit des soins, des couronnes, des choses comme ça. D'accord. Et euh, ensuite, euh, dernière chose, on regarde aussi euh, l'état de la gencive, des tissus environnant les dents, pour voir s'ils si sont en bonne santé et si aussi il y a de la plaque dentaire. D'accord. Pour voir si justement, jauger la qualité du brossage. À partir de là, ça nous permet un peu d'établir euh, le profil du patient et surtout d'avoir un profil carieux savoir si c'est quelqu'un qui se brosse bien les dents mais qui a une alimentation euh, riche en sucre, des choses comme ça et du coup essayer de l'orienter pour euh, un, un, un type de brossage particulier, des choses comme ça si c'est une personne qui, à qui manque des dents essayer de euh, restaurer les fonctions masticatoires pour bien manger mmh. et bien nettoyer ensuite enfin, chaque, euh, chaque personne est unique et chaque besoin est unique
1: donc ça te demande de t'adapter
2: c'est exactement ça. Et là, on essaye d'adapter notre thérapeutique en fonction du patient. Okay. Un patient qui est diabétique, par exemple, on sait qu'il aura beaucoup de problèmes de gencives, donc on fera une attention toute particulière à la présence de tartre et faire des bilans réguliers pour éviter les mobilités dentaires ou les paires de dents, carrément.
1: D'accord. Ok et donc, euh, un patient qui aurait plein de caries ou un jeune patient Parce que ça, c'est vrai que, naturellement, on va imaginer des patients de notre âge, des adultes, mais c'est aussi cette, cette bah, prévention tout le monde, chez les enfants.
2: Voilà, c'est, euh, la prévention, c'est chez tout le monde, c'est euh, de 0 à 99 ans.
1: Et donc, tu vois, une bouche qui aurait plein de caries, euh, autre que des problèmes de gencives, etc. Alors, quel type de, quel type de, de prévention tu mettrais en place
2: Alors, là-dessus, euh, s'il y a de nombreuses caries, déjà, ça montre... Euh un problème d'hygiène buccodentaire, du brossage. Ça peut être euh, un problème euh, au niveau euh, de l'alimentation, principalement, Et aussi, ça peut être euh, un problème de la personne elle-même. Si elle a moins de salive, si elle respire par la bouche, s'il il y a des problèmes de malformation des mailles, des choses comme ça aussi.
1: Oui, parce qu'il y a des problèmes, il y a des maladies génétiques qui existent sur les dents aussi.
2: Il hein. y a, une a en fait sur la maladie carieuse et développer euh, et la concordance de trois euh, trois facteurs. C'est on, L'hôte, donc, c'est-à-dire la personne, en fonction euh, de ses défenses immunitaires, de l'état dentaire, des choses comme ça. Ça peut être euh, ensuite euh, l'hygiène du patient, son brossage, est-ce qu'il utilise du fil dentaire, des choses comme ça, un dentifrice fluoré, et ça peut aussi venir de son alimentation. D'accord. C'est vraiment la concordance de ces trois facteurs-là, de ces trois déséquilibres qui entraînent euh, des pathologies dentaires.
1: Et alors, c'est-à-dire que, bon, sur le patient, on ne va pas pouvoir faire grand-chose à part des, des actes de prévention C'est-à-dire, sur l'autre, alors... qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour jouer sur l'autre par
2: Alors, sur, euh, sur l'autre, bah, si, par exemple, une personne a des problèmes de salive, des choses comme ça, on peut déjà l'orienter sur des substituts salivaires ou euh, des choses pour stimuler la salivation. D'accord. Irriguer. La salive a toujours un rôle un peu de chasse d'eau mmh. de, et de nettoyant et de lubrifiant. Si une personne n'a plus de salive, forcément, les, les débris alimentaires ne sont pas éliminés et euh, une, le patient a une grosse susceptibilité à la carie. D'accord. Donc voilà. Après... Euh, le, la réponse de l'hôte, on va dire, d'un point de vue génétique ou des choses comme ça, c'est de l'ordre de 15% des maladies D'accord. carieuses. Là, dans notre société actuelle, euh, c'est principalement l'alimentation et l'hygiène qui sont les, euh, les gros facteurs de, euh, aggravants des caries, okay. les facteurs déclenchants.
1: Donc, sur, avant de parler des méthodes d'hygiène, sur l'alimentation, c'est... C'est difficile de, jouer, de pouvoir jouer. Est-ce que tu penses que les patients sont à l'écoute quand on leur dit qu'il faut manger moins de sucre Alors,
2: c'est vrai qu'on est matraqué par les médias, les choses comme ça, sur manger, bouger, euh, cinq mmh. fruits et légumes par jour. Euh, c'est des messages de prévention, mais c'est des messages de prévention qui ne sont pas inutiles. Là, euh, j'ai eu un patient au cabinet ce matin, qui, c'était un ouvrier, il me disait « Ah ben moi, le midi sur le chantier, euh, je prends un paquet de Pringles et euh, une bouteille de coca. Mmh. » Là je me dis qu'il y a encore <rire> des ouais, choses à faire, à faire pour améliorer ça et quand on leur explique justement les choses c'est souvent un problème de motivation on en revient toujours à ça et un problème de temps mmh. parce qu'au final on a de moins en moins le, l'aspect financier de la chose parce qu'une boîte de Pringles et une bouteille de Coca au final ça coûte aussi cher qu'un okay. repas équilibré quoi.
1: ouais complètement donc, euh, ouais, c'est pas, c'est pas, ce que tu dis, ce n'est pas une question de moyens au final, c'est fin, aussi le temps devient un moyen, mais c'est une question de motivation. C'est et
2: de principalement une question de motivation. C'est si quelqu'un veut bien manger, il peut se, prendre le, se dégager le temps de bien manger.
1: Donc ça, tu vas accompagner toi le patient sur une rééquilibration alimentaire. Est-ce que tu peux aller jusqu'à lui conseiller une nutritionniste ou...
2: Ça fait partie de... Euh, ah, en tant que chirurgien dentiste, euh, là-dessus, c'est à nous d'orienter le patient s'il si a des problèmes d'alimentation, mm. de, s'il a des problèmes de tabac aussi, l'orienter vers un tabacologue. Mm. On peut même prescrire des substituts nicotiniques mm. en tant que chirurgien dentiste. Ouais. Donc euh, non, on a différentes cordes à notre arc pour aider les patients. On a
1: été obligé de voir complètement le patient dans sa globalité bah, et de, et de le, regarder son mode de vie.
2: C'est le but de la première consultation. Ouais. C'est malheureusement un acte qui est très peu rémunérateur chez nous, qui est très long, si on veut bien le faire. Mmh. Mais souvent, c'est un acte qui est trop bâclé euh, et qu'il faut euh, vraiment pas négliger.
1: Ok. Bah, merci, je ne sais bien. pas si... C'est, c'est parfait. Franchement, euh, on t'écoute euh, euh, amoureusement, j'ai envie de dire. <rire> Parce que c'est vraiment tu passionnant. Tu me fais rougir. Non, mais je t'en prie. Et... Euh... <rire> D'accord. Donc, euh, du coup, tu vas jouer, tu vas pouvoir essayer de tu vas essayer, euh, de, bah, d'accompagner là-dessus, sur Là-dessus, le
2: but, c'est vraiment de, c'est de passer par une phase de compréhension, hmm. d'acceptation de la chose. Et après, de, euh, une fois qu'il a compris la chose, essayer de mettre différents moyens en œuvre pour améliorer son état.
1: Hmm et pour que les gens comprennent bien aussi c'est qu'au niveau de l'alimentation alors très vite on dit bah, il a des caries moi j'ai souvent des, pa- des parents qui me disent il a des caries il mange tout le temps des bonbons mmh. déjà comme si c'était la faute du, pa- du petit qui euh, ah, gardait moi, le bonbons moi c'est dans mes la main. préférés ça moi ouais. je dis
2: mais qui est-ce qu'il l'achète le machin ouais. et puis, et puis <rire> il, le papa il regarde il, fait, il devient taureau et je <rire> dis eh, oui c'est vous <rire> ouais,
1: exactement et euh, du coup il euh, y a des mauvais sucres et des sucres qui sont meilleurs pour la santé même qui sont moins cariogènes je euh... pense que croquer dans une pomme c'est pas comme manger un ribot par
2: exemple Tout à fait, euh, là-dessus, c'est tout le principe de la médecine, euh, c'est la balance bénéfice-risque. Et là-dessus, il faut toujours, euh, nous en tant que professionnels de santé, peser, euh, mettre euh, les deux deux dans l'équation, essayer de faire pencher la balance toujours du côté bénéfice. Donc euh, manger des sucres, c'est mauvais pour les dents, mais c'est important pour le corps. Mmh. Mais une alimentation trop sucrée est mauvaise, mais une alimentation sans sucre, c'est catastrophique aussi. Mmh. Il faut juste... Euh, tout est une question d'équilibre. Mmh. Donc, c'est euh, essayer de voir avec le patient les différents moyens pour essayer de trouver cet équilibre.
1: Mmh. OK. Et alors, sur les techniques euh, liées à la prévention, quels actes, outre que l'enseignement en l'hygiène, on pourrait faire oui. en cabinet dentaire, par exemple
2: Alors, euh, c'est tous les traitements de prophylaxie. D'accord. Donc la prophylaxie ça peut être euh, le détartrage mmh. tout simplement régulier, ça peut être euh, la prescription euh, de dentifrice fluorée. Oui. Ça peut être euh, les conseils au niveau de l'utilisation de euh, fils dentaires ou de brossettes. Et après, d'un point de vue euh, du chirurgien dentiste aussi, au de, euh, niveau acte, ça peut être euh, la mise en place euh, de vernis fluorés chez euh, les enfants à risque. Ou euh, aussi la mise en place euh, de scellement de sillons sur euh, les molaires définitifs pour éviter les caries aussi.
1: Oui, voilà, c'est là où on, on selle une petite résine dans les sillons des dents, les infractuosités des molaires.
2: C'est exactement ça. Chez les patients, chez les enfants qui ont déjà eu une carie sur une molaire de lait. Souvent, ils ont leur première molaire qui commence à sortir et tout ça. Et vu que leur hygiène n'est pas encore parfaite, de manière préventive, on préfère mettre un, un, un scellement de sillon pour éviter une future carie sur ces dents-là. Mmh. Et vu qu'on a un relargage de fluor, ça renforce aussi. Euh, Dans
1: ces séments
2: Ça renforce Alors, aussi les dents.
1: Tu parles. Donc, euh, quand tu euh, détectes un, un patient à un risque élevé de, 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 carie, carie, oui. de carie, même jeune. Mmh. Il y a un mot qui revient souvent, c'est vernis fluoré, dentifrice fluoré, euh, etc. Alors que certains con, euh, sont plutôt réfractaires à l'utilisation du fluor. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Alex
2: Alors, en fait, là-dessus, c'est euh, toutes des nouvelles recommandations qui sont sorties il y a quelques années, où euh, on a une nouvelle classification de la maladie carieuse. Avant, on était sur euh, une, quali- une classification, ce qui s'appelait la CAO sur une dent cariée absente ou obturée. Maintenant, c'est plus euh, une catégorisation en, en fonction du, de la lésion carieuse, avec juste la petite tache crieuse jusqu'à la grosse carie qui atteint le nerf de la dent. Et euh, en, avec cette classification-là, on a aussi une classification du risque carieux des patients en fonction des différents thèmes qu'on a abordés tout à l'heure, la consommation de sucre euh, et euh, du terrain. Et donc, après, adapter toutes ces thérapeutiques-là font en sorte qu'on arrive à adapter euh, ce qu'il faut pour chaque patient euh, de manière unique. Mmh. Je ne sais pas trop après si ça a répondu à ta question. Tu vas dire qu'en gros, si... tu
1: adaptes la dose en fonction de... Alors de
2: après, nombre? pour en revenir... Voilà, c'était ça, c'était ton fluor. Euh, la dose de fluor de... d'un adulte de 75 kg ne sera pas la même qu'un enfant de 3 ans. Mmh. Là-dessus, il faut savoir adapter la dose de fluor en fonction du poids du patient, en fonction de son risque carieux. Là-dessus, on a fait un colloque de santé publique en octobre dernier, où justement, on a un petit peu balayé toutes les idées préconçues et remis à jour toutes les recommandations de fluor en fonction du risque carieux et en fonction de l'âge des patients. Que ça aille du 0 3 ans jusqu'à la personne âgée. Donc, ok. Donc c'est, avant de vous...
1: risquer une surintoxication au fluor, il faut y aller
2: Alors, euh, on a abordé justement par, dans ce colloque euh, des cas d'intoxication. Les seuls cas qui sont connus en France, c'était d'une personne qui avalait de manière pathologique un tube de dentifrice par jour. D'accord. Donc on en et est pan- loin, quoi. Pendant 10 ans, et ça a commencé à avoir des répercussions au niveau osseux. Mmh. Mais euh, le fluor, c'est un élément naturel qui constitue notre corps. Il n'est pas toxique si on sait bien l'utiliser. À faible euh, dose euh, conseillée par votre chirurgien dentiste, il sera toujours plus efficace, il renforcera votre émail. Si vous prenez trop de fluor, par contre, là, il peut y avoir des problèmes. Mais le fluor est euh, est notre ami et un élément constitutif de notre corps. Donc, il ne faut pas le négliger.
1: C'est vrai qu'on a pu euh, peut-être essuyer quelques plâtres euh euh, à l'âge où on était enfant notre génération nous, on, mm-hmm. moi je me souviens que ma maman elle me donnait tout le temps des des,
2: des petits, comprimés des de, de flore, ouais. c'est exactement ça et c'était le problème de la population c'était, ouais, c'est un petit comprimé, tu l'as pas pris hier ouais, c'est pas grave, tu en prendras de demain mm. et puis ça fera, ça fera le job mm. sauf que non, c'est un apport euh, journalier quotidien, c'est comme euh, si votre médecin il vous prescrit euh, trois suppositoires euh, vous n'allez pas en prendre dix mm. en prenez trois
1: Mais ok donc en fait, euh, ce que tu dis, c'est que la prescription de fluor, elle doit être euh, adaptée, adaptée.
2: Euh, à chaque patient en fonction du risque et en fonction euh, de son poids, de son âge.
1: Parce qu'on a, on a euh, des sociétés qui ont clairement démontré qu'en utilisant du fluor, le risque carieux était complètement... C'est euh,
2: scientifiquement prouvé. Euh, ouais,
1: ouais. Donc là, là-dessus, on est plutôt serein. Euh,
2: le, enfin, le, tous les avis scientifiques concordent pour euh, montrer que le fluor à dose adaptée, et j'incite vraiment sur le dose adaptée, est bénéfique à l'organisme et euh, renforce l'émail.
1: Ok, donc renforce les dents, donc renforce la mastication et tout le reste. Exactement. Ok, parfait, super. Donc, euh, bah, écoute, merci beaucoup euh, pour les thérapeutiques de prévention puisque c'est un peu le terme. C'est ça. Euh, et maintenant, sur l'enseignement des techniques d'hygiène, c'est-à-dire le brossage et euh, l'utilisation. Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu nous conseillerais
2: Alors, là-dessus, euh, moi, je conseille euh, un brosse, au minimum un brossage le matin et un brossage le soir. Okay. Avec une brosse à dents, Électrique ou manuel, ça peu importe, mais une brosse à dents à poil souple...
1: Donc c'est minimum, attention, hein, qu'on oui, dise bien oui, ce dis que souvent, bien, ouais. c'est strict minimum, hein, sinon voilà. c'est après chaque repas.
2: C'est, mm. Si on peut le faire, normalement, c'est après chaque repas, exactement. Là-dessus, euh, avant on entendait qu'on disait matin, midi et soir. Mm. Là, on a modifié notre discours en, mettant, en disant que c'est au minimum matin et soir. Mm. Il ne faut pas dire ce qu'on n'a pas dit, ouais, <rire> c'est, non, sûr, c'est pour ça que là-dessus je dis bien au minimum le matin et le soir avec une brosse à dents souple, euh, renouveler la brosse à dents en moyenne euh, tous les mois, mm. non, à la moyenne française actuellement est à 3 brosses à dents l'année, mm. donc on a encore un petit peu de job à faire, d'accord. Euh... Brosse à dents
1: souple, hein, tu as bien dit souple. J'ai dit brosse à dents souple, pas de moyens. que beaucoup moyen de gens pensent qu'en se frottant les dents avec une brosse à dents hyper dure, on va mieux nettoyer. C'est l'italier.
2: exactement ça. Ce qu'on recherche avec une brosse à dents, c'est qu'elle se faufile dans tous les espaces, les interstices pour les nettoyer. Mmh. Donc c'est justement le rôle du poil souple qui va pouvoir se faufiler. Mmh. Alors qu'une brosse à dents à poil dur, elle va être plus rigide, elle va se plier, elle va se tordre, mais elle va pas se faufiler dans les espaces. Et vu qu'elle est rigide et qu'elle se tord, elle va forcer dans les zones euh, plus fragiles de la dent au niveau du collet, au niveau de la gencive mmh. et entraîner des lésions, voire des déchaussements.
1: Mmh, mmh. Ça peut abîmer l'émail les, les aussi. Et
2: ouais. Ça peut abîmer euh, l'émail au niveau du collet et créer mmh. des lésions. Ensuite, en complément du brossage, euh, il faut aussi nettoyer les espaces interdentaires car la brosse à dents ne nettoie que 65% des surfaces. D'accord. Il faut toujours nettoyer les espaces interdentaires. Entre les dents. Et pour ça, on a deux moyens c'est le fil dentaire et les brossettes. D'accord. Le fil dentaire permet de nettoyer euh, les aliments qui peuvent rester coincés dans les zones entre les dents, qu'on appelle euh, la zone de contact. C'est pour ceux qui ont les dents serrées, normalement, quand on passe le fil dentaire, on sent que ça claque. Mmh. C'est exactement ça qu'on recherche. Et ensuite, la brossette, elle va être pour passer plus dans le petit triangle qui se fait plus en bas de ce point de contact, euh, avec pour base euh, la gencive et comme sommet ce fameux mmh. petit point de contact.
1: Donc, ce fil dentaire, oui, euh, on le passe systématiquement entre les dents. Exactement. C'est déjà la première étape. Et si on a des espaces un peu plus gros, on passera la brossette. Quoi. Euh, la brossette. Les deux sont complémentaires. Les deux sont complémentaires.
2: Euh, non, non, c'est pas ou l'un ou l'autre. On peut passer les deux. Là-dessus, euh, je ne suis pas... Euh, si, ah, J'ai je passé je que le fil, non, il faut passer les deux. D'accord. Okay. Parce que les deux sont complémentaires.
1: Mais tu le passes à chaque brossage Alors... Euh, Est-ce qu'on peut euh, se permettre de le faire une fois par jour S'il ou... y a
2: un brossage, enfin un nettoyage euh, qui doit être le plus minutieux possible, c'est celui du soir. D'accord. Si, idéalement, vous me passez la brossette et le fil le matin et le soir en plus du brossage, vous êtes parfait. Après, il faut être réaliste aussi au niveau du temps et des choses ouais, comme ça. ça. ça, ça si on fait au après. moins tous les soirs, ça, c'est, c'est parfait. Mm-hmm. Car euh, les, les bactéries prolifèrent beaucoup plus euh, la nuit pendant notre sommeil.
1: Quand il n'y a, a pas de flux salivaire, du coup.
2: Quand il n'y a pas de flux l'hiver, quand justement on n'a pas de déglutition, de choses comme ça. Ce
1: qui explique la magnifique haleine du matin.
2: Exactement.
1: <rire> parfait. Et les bains de bouche Alors, du coup, parce que c'est vrai qu'on entend souvent des patients qui disent « Ah ben, j'ai un bain de bouche fluoré que je fais tous les jours, Alors, etc. » on a parlé on...
2: Euh, du dentifrice, on a parlé du fil, on a parlé de la brossette, on a parlé du fluor, donc euh, on va parler du dentifrice fluoré. Hmm. Il faut que le dentifrice soit fluoré. Ne pas Pour chier... tout le monde pour tout le monde. Okay. Voilà. Après justement, les dentifrices enfants 0-3 ans, des choses comme ça, sont moins concentrés en fluor. D'accord. Justement parce que l'enfant a des problèmes de déglutition et il, il risque d'avaler le dentifrice. Donc justement, la dose de fluor est prévue à cet effet-là. D'accord. Ensuite, euh, ne pas chercher des dérivés à base de charbon ou des choses comme ça qui ne seront pas forcément utiles et on va terminer avec le bain de bouche qui est un complément du nettoyage et qui a une action antiseptique principalement. Le bain de bouche, ce pas juste pour se donner une bonne haleine, un bon goût dans la bouche mentholée, c'est surtout une désinfection de la cavité buccale pour tuer les bactéries. Sauf que dans notre bouche, on a des bonnes et des mauvaises bactéries. Et le bain de bouche ne fait pas la différence entre les bonnes et les mauvaises. On a un écosystème qui est dans la flore buccale. Et c'est, euh, à chaque fois qu'on utilise des bains de bouche, des choses comme ça, on détruit cet écosystème. Mmh. Donc faire des bains de bouche, on peut en faire, mais de manière euh, raisonnée. Par euh, exemple, donc,
1: après un détartrage, quand c'est pas. Euh, pour ce, pour que ça une action
2: efficace, c'est comme, un peu comme un traitement antibiotique. Il faut mmh. faire après chaque brossage, le, pendant une période d'une semaine en moyenne, une semaine, dix jours. Et mm. après, arrêter pendant au moins un ou deux mois, le temps que la flore bactérienne puisse se reconstituer et se rééquilibrer.
1: Sinon, Il y a un risque de mycose aussi. Il y a
2: des risques ouais. de mycose et euh, de compétition entre les bactéries, parce que c'est la loi du plus fort, c'est celle qui survit. Mm. Et celle qui survit, ce n'est pas forcément la meilleure. Mm. Donc c'est vraiment euh, les bonnes bactéries qui aident à combattre les vraiment mauvaises ou des choses comme ça. Donc euh, préserver cet écosystème fragile, c'est le rôle du chirurgien dentiste dans les conseils qu'il vous donne d'hygiène. Et euh, le bain de bouche quotidien n'est vraiment pas indiqué. On cherche vraiment euh, à l'utiliser que si on a des problèmes de gingivite, de choses comme ça. Mais euh, c'est sous le contrôle du chirurgien dentiste.
1: Bah écoute, tu viens de parfaitement euh, résumer euh, la situation, euh, préserver euh, cet écosystème, c'est le rôle du chirurgien dentiste. Merci beaucoup. Euh, alors, pour terminer, je vais te poser une dernière question. Si tu, oui. Pour toi, c'est quoi le top 3 des règles d'hygiène, euh, même si ça fait des redites avec mmh. ce que tu viens de dire, le top 3 des règles d'hygiène à, que tout le monde devrait appliquer
2: Alors... Euh, Premièrement, quoi L'alimentation. Ok. Deuxième, avoir une bonne alimentation. Deuxièmement, euh, le brossage avec tout ce qu'on vient d'expliquer. Ok. Et le, t- et le troisième, c'est une visite régulière chez le chirurgien dentiste.
1: Parfait, super. Écoute, Alex, c'était, c'était génial.
2: Bah merci à <rire> toi de m'avoir invité à faire cette émission. J'espère que ça a été productif, que les gens ont appris des choses. Et s'il y a quoi que ce soit hésiter à communiquer. Je pense que Mathieu mettra mes coordonnées s'il y a besoin.
1: Avec grand plaisir. Et puis, on vous invite à aller voir le site de hein. l'UFSBD. C'est quoi C'est ufsbd.fr Ufsbd.fr, tout simplement. Pour suivre toute euh, l'action de cette association, parce que c'est une très, très belle association qui change un peu quand même notre société. Il faut quand même l'avouer. Bravo pour... euh, Bravo et merci d'avoir... Eh ben, bien, c'est une chance, en fait, pour notre profession, d'avoir des gens comme toi, parce que tu t'impliques aussi bien dans les côtés associatifs que dans... Sur le terrain auprès des patients, donc euh, un grand grand merci et merci d'avoir pris le temps de, de témoigner euh, sur Et dents
2: eh ben, merci Mathieu de m'avoir invité et puis euh, de m'avoir donné la parole pour exposer ces petites choses-là. C'est un
1: plaisir. Je remercie encore Margot qui euh, nous accompagne sur ce projet et euh, évidemment Pauline Bussy qui s'occupe du montage. Allez les amis, merci pour tout, bonne journée et à très bientôt. Merci pour votre attention et votre écoute les copains, on espère que cet épisode vous a plu. Alors, si l'on doit retenir trois choses importantes de cet échange, c'est que premièrement, si vous êtes une entreprise, une école ou encore un particulier et que vous souhaitez en savoir plus sur les actions de l'UFSBD et en profiter, nous vous invitons à aller sur le site internet de l'association www.ufsbd.fr. Deuxièmement, et nous le répéterons jamais assez, mais il faut mettre la priorité sur la prévention en adoptant dès le plus jeune âge les bonnes techniques d'hygiène. Cela passe par un brossage avec une brosse à dents à poils souples, renouveler la brosse à dents tous les mois, utiliser des brossettes ou du fil dentaire pour nettoyer les espaces interdentaires et utiliser un dentifrice fluoré. Et troisièmement, garder en tête le top 3 des conseils pour la santé buccodentaire. Ça passe par une bonne alimentation avec le moins de sucre raffiné possible, un brossage soigné trois fois par jour après chaque repas et une visite régulière chez son chirurgien dentiste traitant.
0: Un très grand merci au docteur Alexandre Deza d'avoir partagé avec nous les actions menées par l'UFSBD. Il était important pour nous de mettre en lumière concrètement les actions de l'UFSBD pour voir au-delà de l'image que nous avons tous spontanément du label accolé aux marques de chewing-gum. Et parce que c'est toujours important de le préciser, cet épisode n'a pas été enregistré dans le cadre d'un partenariat avec l'association. Tous les autres épisodes de Tente et Dents sont à retrouver sur Apple Podcast, Spotify, Deezer... YouTube et toutes les autres plateformes d'écoute. Alors un grand merci pour votre écoute, à très bientôt et surtout les amis,
1: prenez soin de vos dents.
0: Mmh, dans tes dents